0: 那上周末英超第15轮的十场比赛也是全部进行完成，在本轮进行了两场焦点大战之中啊，主队都是收获了失利啊。切尔西在主场0比一输给了阿森纳队啊，也是让他们时隔一天之后再次回到了积分榜榜首的位置啊，他们也是离半程冠军这样一个头衔越来越近了。而热刺他们则是在主场。面对近况并不是特别理想的利物浦队，他们最终是零比二告负啊。球队最近一段时间的低迷状态仍然是在持续。他们在最近四场比赛中只输了三场比赛啊。球队从上到下都展现出了明显的疲态。而曼市的两个球队是有喜有忧。曼城是在最后时刻依靠哈兰德的点球，在全场大半时间都处在不利的情况下拿到了这。宝贵的三分，而曼联则是在客场一比三输给了阿斯顿维拉，也是为埃梅里重返英超联赛送上了自己一份大礼啊！而在保级区方面，除了莱斯特城获得了比赛胜利之外，大多数的球队都是以一场失利而结束了本轮的比赛啊！所以胡立成也是借由这三分，彻底逃离了降级区啊！罗杰斯的帅位。也一定程度上是得到了巩固啊，而其他一些球队则没有那么好运，尤其是南安普顿啊，在本轮比赛中，他们是一比四大败给了纽卡。啊，哈森许特尔现在已经传闻将会被南安普顿解雇啊，所以球队似乎已经是到了忍无可忍的一个阶段。那这期节目我们仍然将通过关键词的形式来和大家盘点这些比赛啊，那这次我们要用到的关键词呢，则是四个。和情绪有关的名词啊，那分别就是痛苦、酸楚、振奋，还有狂喜啊。那也用来指代本轮十场比赛的十个主队，他们在这一周所经历的一个心路历程。好，那事不宜迟，接下去就会带大家来进入本轮的十场精彩的对决。我们先来到第一个关键词啊，那就是痛苦啊。那我们这节目就先从痛苦开始，慢慢往后聊，越来越好，来到最后一个关键词——狂喜啊，就是由低走高。那当然，第一个关键词就是痛苦。那第一场比赛是谁呢？当然是本轮比赛中最痛苦的一个球队啊，那就是南安普顿。他们在主场一比四输给了纽卡，而且在赛后，他们的主教练哈森徐特尔被官宣下课。这个消息，我相信对于南安普顿球迷来说很难说清楚，是一个好消息，是让他们松了一口气，还是让他们内心也同样的感受到痛苦？但作为一个英超的球迷，作为一个关注了南安普顿不少时间的球迷来说，我个人对于哈森许特的下课，我是感觉到一定程度的难受的。为什么呢？首先，我们先来看一下这场比赛啊。这场比赛从结果上来说，纽卡是获得了一场完胜。但是，如果是看了比赛的朋友，或者说至少你是看了集锦的朋友，你会发现这场比赛其实南普顿打的并不差，而且场上他们是占据了比较大的优势。但是，运气和他们开了一个不大不小的玩笑。因为只从数据上来看，我们会发现这场比赛他们的预期进球达到了 1.78 个，他们只取得了一个进球。但是，对手纽卡呢？预期进球只有 0.83 个，但是他们却打进了四个进球，而且纽卡这场比赛打得非常的高效，因为他们只有四脚球是打中门框范围的，但是每一个都转化成了进球。而南普顿呢，他们全场有16次的射门，有五脚是打中门框的，但是只有一个进球。这个说明这场比赛最起码圣徒的球员他们没有放弃哈斯奇特尔，他们知道现在球队。处在一个非常不利的境地，但是他们没有像很多其他的教练下课时候一样，那些球队那些球员是想要所谓的做掉他，一直到最后一场比赛，哈森的球队仍然在全力以赴，但是运气不在他们这一边。你或许可以说啊，他们在防守上有很多的失误，他们造成了对方进球转化率这么高，确实是南普队现在问题非常的大。不仅仅出在进攻端，他们的防守端的问题一如既往的明显，甚至于比他们曾经拿到过0比九这样的比分更大的问题。但是运气确实是比较眷顾纽卡，你可以看一下纽卡后面这三个进球，不管是伍德的进球，还是吉马良斯的进球，包括99没有办法取得进球的威洛克，这场比赛都开张了，而且他们的进球如出一辙，都是窜进了球门的右下角。而且角度极为刁钻，你说一点运气成分没有吗？他们的射术就已经精良到这个程度吗？我觉得不是。有时候你不得不承认运势这个事情。哈森在南普顿现在真的已经是走到了穷途末路的一个边界，所以在最后这场比赛收获了一比四这样的一个惨败，让俱乐部没有办法等到世界杯之后再宣布他的下课，要历时三刻就。决定这一切，但是哈森他在南普顿这几年做得怎么样呢？其实，如果大家还记得我们在上赛季的末季，我们在盘点整个英超二十队的时候，我和南普顿球迷小虾其实是有聊到过哈森·许特尔的带队。其实，我们一直觉得他来到球队之后是给了球队很多新的东西，他也把整个球队捏合得像一个体系了，而且我们也对于他未来的执教是抱有了一定的期待。但是这个赛季，哈森为什么会走到这一步？其实我觉得不得不谈一点啊，那就是球队的建设，像球队的教练，他们的水平当然有高有低，但是能不能让他们的能力得到发挥，其实更大程度上是受限于球队给予教练的支持以及耐心。而这几年我们会发现，南普顿他整个一个舰队的理念发生了很大程度的变化，就是他已经是成为了一个。走年轻化路线的球队了。以往来说，他的青训、他培养人才的机制是相当良性的，就是我有不错的年轻球员培养出来，打出身价，然后卖掉，转化成钱，这个是很 OK 的。但是这几年我们也知道，南安普顿的青训其实已经是大不如前，能够从市面上挖到的好苗子其实也是越来越少。所以球队的建队思路就转而是，如果有人想买我们队内的核心，那就卖掉换钱。但是呢，我们其他的球员从哪里补呢？那只能从外面去买一些年轻球员。但是这些年轻球员一方面来说成本花下去了，对于球队是一个拖累；另外方面呢，他们能不能打出来其实不好说的。因此，现在的南普顿和以往来说，和前几年来说，最大区别是什么？你可以看到队内的核心一个一个在流失，除了沃德·普劳斯之外，前几年的核心球员现在都走了。比如说，前锋线上丹尼斯现在在维拉队，也就是一个轮换替补，但是他给球队起码带来了钱吧。后防线上韦斯特高现在在狐狸城，甚至于连替补都进不去，但是他对于哈森许特的战术又是非常重要的。所以，你即便是给球队带来了钱，但是这些伤害你是无法弥补的。丹尼斯走了，恰当时能够顶上他的位置吗？不行的。韦斯特高走了。你留下萨里苏，买进了贝拉，能够替代他出走之前的作用吗？我觉得是很难的，因为韦斯高在队内不仅仅是一个高点，他并不仅仅是一个防守球员，更不要说这个赛季他们放走了中场的悍将罗梅乌。罗梅乌，我们要知道他不是一个显山露水的球员，但是他离开之后给予球队伤害是非常大的。罗梅乌之于沃德普劳斯。就如同卡塞米罗之于埃里克森，没有他的存在，莫德普劳斯的作用也难以得到有效的发挥。所以这些人员的流失之后，你再加上买入的新球员，没有办法能够这么快顶上来，就使得球队出现了断层，出现了脱节，球队成绩也就很难能够有很大提升。现在哈森许特能够把球队带到这个程度，能够在之前面对中下游球队时候取得不少一比零的胜利，我觉得已经殊为不易了。球队什么情况，管理层什么情况，他给予教练什么样的支持，心里没点逼数。但是在目前这个情况下，你又不得不解雇他，因为成绩确实是有点刹不住车。你现在再不嘲笑他，你等到过了世界杯。过了圣诞魔鬼赛程，那这个赛季球队的情况基本就已经定下了基调，所以他要趁现在把教练就换掉，定下新的教练之后，在东窗给予他一定的支持，让球队能够某种程度上再续一条命。但是真的可以吗？新的主教练又能是谁呢？会从世界杯卸任的教练里面选一个吗？其实都不好说。这些人到队之后，又能不能够捏好好这些老的老、小的小的球员呢？我也并不是特别看好这一切，因为一切目前来看都是未知的。我只能说，祝哈森·许特尔一路走好，因为在过去的几年里面，他已经尽了他的全力来让圣徒展现出他们该有的实力。我觉得他无愧于心，也应该得到南安普顿球迷。献给他的掌声。好，那第二场和痛苦有关的比赛是来到了城市球场啊，那就是诺丁汉森林在主场迎战布伦特福德这场比赛。那肯定有人会说，这场比赛不是二比二打平吗？双方其实没有人是一个失败者，啊，为什么你说这是一场痛苦的比赛呢？有时候吧，痛苦其实并不是说你要收获一场大比分的失利，当然那个也很痛苦，但是最大痛苦是什么？就是。这场比赛结果和你的预期有比较大的出入，因为在这场比赛开打之前，两个球队这个近况都不是特别理想，所以双方都把对方是当成了拿分一个非常好的对象，都觉得可以从对方身上拿到三分。但是最终的结果，大家会看到是一场平局，而且这个平局是在伤停补时第六分钟才获得的，所以双方其实都对这个结果非常不满意。布伦特福德最后时刻失球，他们肯定是不满意，他们很痛苦，很伤心。而诺丁汉森林，他们也很痛苦。为什么？因为在这场比赛之中，他们有三个疑似点球的机会，但是裁判没有任何一个做出了有利他们的判罚，反而是判给了布伦特福德一个点球。所以你说他们内心痛苦不痛苦？那我们就先从这四个疑似点球来说一说。那第一个疑似的点球啊，就是诺丁汉森林的前锋丹尼斯来到禁区之内，被对方的球员扫到了腿部，然后他倒地不起。但这个球其实啊，最终裁判没有判罚，我觉得是有一定道理的。为什么呢？这个球确实是布伦特福德的球员踢到了丹尼斯，但是丹尼斯在挨踢的那一下，他并没有倒地，而是踢到了之后他意识到，哎。这个球我可以倒下来要一个点球，所以在对方的脚其实已经撤开之后，他有一个故意的甩腿的动作，然后整个人往下倒，所以你会发现他的身体和这个受力的一个方向是不一致的，是有一个刻意的动作来施加在自己身上，所以裁判自然不会因此而做出判罚，因为你其实挨到了对方这一下之后，身体仍然是平衡的，你仍然可以做下一个动作。你却故意说你要往地上倒，没有给你黄牌已经很好了。那第二个疑似点球呢？仍然是在上半场，叶芝他带球突入到对方的禁区之内，这个时候，布伦特福德的后卫球员他伸手推了一把叶芝。这个球尽管不是特别的明显，但是你可以看得出来，这个推人的动作是很清晰的。通过 VAR 也可以很明显的看出，叶芝是受到了对方的这一个力的作用之后倒地的。所以这个球，我个人觉得应该是要判一个点球。当然，裁判或许认为这个推人的动作不是特别清楚，而且这个力量也不足以让叶芝失去平衡。但是我们也要知道，在高速带球的过程之中，你只要施加一个很小的力，其实就足以让球员失去平衡。所以这个球，我觉得没有吹，或许是这三个疑似点球之中最为遗憾，也最应该被判罚点球的。而第三个则是来到了下半场。诺丁汉森林的吉布斯怀特，他带球突入到禁区之后，被对方伸出的脚碰到，他倒在了地上。但是这个球其实和丹尼斯那个球是一样的，就是如果他碰到了对方的脚，你当时就摔，动作不应该是如此的夸张，而且有这么大的往前倒的一个动作。所以，其实他们在挨到那下踢的时候，都没有对于身体的平衡性造成非常大的一个影响。但是他们在碰到之后意识到要摔，所以做出了一个类似于跳水的动作。这个球我觉得不判也是合情合理的，反倒有可能会招致一张黄牌的处罚。那最后一个要说到点球判罚，就是来自于布伦托福德所打进的第一个进球啊。这个球其实是来自于维萨带球突入到禁区之内。被亨德森干扰之后，倒在禁区之内。这个球其实是一个正确的判法，因为亨德森伸出来的手确实是碰到了维萨的迎面骨。这个其实也是在他如此高速推进的一个过程中施加了一个很小的力，但是这一个力足以让他摔倒在禁区之内。而且整个动作你可以看得出来是非常连贯而且流畅的。因此，尽管在现场很多的森林队的球员都向马里纳提出了异议，包括现场的球迷在看到了大屏幕的一个回放镜头之后，也是报以极大的嘘声。但是这个判罚没有任何问题，姆贝乌莫也非常稳定的将球打入了网底，替本队将比分扳平。那这场比赛啊，其实。诺丁汉森林从领先到落后，其实这个过程之中有一个很大的问题是什么？就是我们在前两期节目中也有简单提到过，就是现在森林队的这个防线，它其实是缺乏纵深的。好几个后防线上球员，他们是一字排开，所以这个时候一旦有一个球员突破了一个点，那就相当于是突破了整个森林队的防线。这个问题在这场比赛中仍然没有得到很好的解决。而维萨这个球员，我们也知道，他在布伦特福德队内是一个非常独特的存在。他就是以把握机会能力强而著称，而且他对于自己跑位的位置感的一个敏感程度是非常高的，所以他经常能够压着对方的越位线来跑，就有一点点像以前英扎吉这种感觉啊，就是在越位线上跳舞的男人。而这场比赛的两个进球，其实都和维萨这一特点有很明显的关系。而且第二个进球体现的更加明显，因为他启动的那一刻正好压着对方这个越位线，而且这个球还有一个什么问题，就是其实布伦特福德传球是有一点点偏大的，理论上来说维萨不应该拿的那么轻松。这个时候如果亨德森能够果断进门出击，用头将球破坏掉的话，或许这个失球就可以避免。但是在这个时候，亨德森他没有动，他还想要看看对方怎么处理。但是维萨我们说的，他是一个把握机会能力非常强的球员，所以面对这样一个机会，一个单刀球，他不会像很多其他前锋一样把球空下来，推一个圆角或者晃过门将，没有这种事，他直接撩脚就是一脚吊射，越过了亨德森的头顶之后，吊入网底，简单、干脆、有效，这就是维萨。你没有办法在场上经常看到他拿球，经常看到他有射门机会。但是你一旦给他这种射门机会，那他是不会轻易浪费的。所以，就当布伦特福德觉得这场比赛他们将拿着三分回家的时候，他们却遭遇了一个门前的混战，最终也是因为本方的一个乌龙球。才使得对方将比分扳平啊！在最后时刻，城市球场也是陷入了沸腾啊！那对于诺丁汉森林来说，他们肯定是觉得能够拿到一分也不错，但是更大程度上，他们会觉得自己被漏判了三个点球，而且整场比赛他们创造出来的有效得分机会是要比布伦特福德更多的，所以他们从内心上其实也是会有一些些的不平衡和难受。所以这场比赛，我可以说没有任何一个球队会觉得自己是胜利者。也没有任何一个球队会对于这样一个结果表示满意，但是这并不妨碍他给我们带来了一场非常精彩的比赛。好，那接下去我们来到第二个关键词啊，那就是酸楚啊。酸楚尽管不如痛苦这么难受啊，但是总体来说心情不是特别理想啊，而且他们内心是有一点点小波澜。那第一场比赛我们来到的就是古迪逊公园球场，在这里，埃弗顿队将主场迎战是莱斯特城啊。那目前这两个球队的一个近况呢，可以说是都在慢慢走出赛季初的一个颓势啊。尤其是莱斯特城最近的几场比赛，其实打出相当不错的内容，而且在上一轮输给曼城队之前，他们已经是取得两连胜，而且球队现在的防守端啊，已经是变得非常的出色。我们可以看到上个月的月最佳门将，我差一点点就要给沃德，对不对？因为沃德他在上个月的比赛中其实是五场收获了零分啊，可以说是和赛季初表现判若两人。而艾弗森队最近一段时间他们的表现也不错，他们在这场比赛之前其实已经是两轮不败啊，而且是一胜一平，可以说状态是相当出色。但是这场比赛最后结果我们看到，客场作战的莱斯特城再下一城，他们是2比零。完胜了 f 弗队，那对于太菲堂来说，他们内心肯定是有一点点不甘，有一点点酸楚啊。那我们来进入到这场比赛来看一看，那我们就先来看一看这场比赛的获胜方，也就是狐狸城莱斯城。这场比赛他们的最大功臣是谁？那就是在这段时间里面表现一如既往出色的麦迪逊啊。最近一段时间，由于临近世界杯的开始啊，所以其实也有很多人关心英格兰队的大名单会有哪些球员入选。这个中间有非常多的呼声是说，希望能够将麦迪逊选入南门的这样一个大名单之中啊。但是我个人其实觉得，无论麦迪逊在英超联赛里面有多出色的表现，南门也不会将他带到卡塔尔啊。这个真的是一件非常遗憾的事情，并不是说麦迪逊不是一个好球员。他是一个才华横溢的球员。我、哦、这个词我已经很久都没有用到了，因为很少有人可以在我这儿达到这么高的一个评价。因为你如果看过莱斯特比赛，你会发现在中前场各个位置都能看到麦迪逊身影，而且他在场上的作用是全方位的。有些球员他可能能够带球突破，他是很好的爆点，但是对于麦迪逊来说，他无所不能，能够传球，能够射门，能够有不错的拿球能力，能够有不错的策应能力。而且他的活动范围又这么的大，所以现在莱斯特主要的一个火力输出点都是在麦迪逊这边，而且几乎所有的进球都和他有脱不开的关系。但是就是这样一个球员，他没有办法入选英格兰国家队，这不是麦迪逊的错，这或许也不是南门的错，这只是因为。他们两者之间没有交集。哎、呃、呦，这个话说出来好像搞得跟有些人谈恋爱一样，对吧？就是你是一个好人，我也是个好人，但是我们是两条平行线，永远没有办法相交。哎，麦迪逊和南门或许就是这样的一个存在啊，因为在现在英格兰的战术体系之中，他不可能给到麦迪逊像在莱斯特一样的自由度，而且整个阵型其实和他擅长打法也完全不一样。南门想要的英格兰队其实是一个更加整体性的球队，每一个人各司其职。做好自己的工作就行，而麦迪逊这样一个人物，他最大的作用是什么？就是他可以自由的发挥自己的才能。你如果把他限死在一个方框之内、一个局部区域之内，那其实对他的能力是一个极大的消耗。那回到这场比赛，我们会发现两个进球都和他有脱不开关系，都是由他助攻所造成的。而且你会发现，其实第一个进球也好，第二个进球也好，他其实已经受到了对方。非常严密的包夹和防守，但是他仍然可以审时度势的把球分出来，最终促成了助攻队友破门得分啊！尤其是第一个进球，我们看到迪勒芒斯非常精彩的凌空射门，他现在已经成了一个世界波专业户了，对不对？而且这个球打进之后啊，有另外一幕，其实更加给我留下深刻印象是什么？就是他非常的开心，他在那儿咧嘴笑，而在这个时候，镜头马上切给罗杰斯。因为我们知道罗杰斯和蒂勒芒斯在赛季初的时候，其实两个人是有矛盾的。蒂勒芒斯一直是想要转会，但是整个夏窗球队出于各方面的考虑都没有把他卖出去，所以两人之间其实是有或多或少的矛盾在中间。但是从这个球我们可以看出，双方早已冰释前嫌，蒂勒芒斯的心已经完全是回到球队，最起码在这个当刻，他愿意为球队全身心付出，而罗杰斯也给予了他非常大的信任。所以这段时间，迪勒芒斯无论是在上场时间，还是在自己的发挥，都比在赛季初有了很大程度的提升。而罗杰斯也为他能够打进这样一个精彩进球而献上了自己的掌声啊！所以，现在的胡狸城成绩提升的一方面，是我们可以看到他们在队伍内部的团结性上面有了很大程度的提升。但是整个球队其实还是有一点点让人不满意的地方啊。一个方面就是他们的主力前锋帕森达卡现在仍然没有找到自己的射门靴，因为莱斯城其实是一个不缺机会的球队，他能够依托于强大的中场线创造出大量的射门机会，但是帕森达卡却一次次将这种机会给挥霍。就比如说上半场，豪尔传给他那要求，传的相当的精妙，他转身过来的射门。你但凡是力量在打得充足一点，其实是很容易进球的。但是这个球他打的软绵无力，被皮克福德非常轻松的扑出。而他浪费的机会还不止这一个，所以现在来说，莱斯特城想要在现有的程度上有所提升，那就一定要找一个真正意义上瓦尔迪的接班人。而显然，现在帕森达卡还达不到这样的一个程度。那反观埃弗顿队这边，这场比赛其实他们打的是没什么精气神儿，不知道是对内的一些国脚球员是为了世界杯有所保留呢，还是他们确实是处在一个状态的低点。这场比赛我感觉几乎所有的埃弗顿球员其实都处在一个比较当的状态中，更何况他们的太子爷戈,戈登还没有出现在先发阵容中。如果他能够在场上，或许还能够某种程度上调动起球队的一个积极性啊，但是他不在的话。球队的中前场看上去就比较的萎靡一些，当然也有一个比较突出球员呢，就是伊沃比。伊沃比仍然是保持他非常高昂的一个斗志，而且也给队友传出了不少好球。但是呢，这场比赛卡沃特卢伊的状态仍然是非常的一般啊，因为我们知道他之前是经受了很长时间的伤病，所以要找到他以往非常神勇的进球状态，还需要假以时日。但是经过了好几场比赛之后，他似乎仍然没有找到这方面的感觉。这个其实也是在一点点磨灭他入选英格兰国家队的一个可能性，因为现在的英格兰队我们知道，除了哈利卡恩之外，其实没有其他的中锋球员可以说我是一定能够入选到英格兰国家队。所以其实现在卡瓦托鲁因也好，伊万托尼也好，都是在竞争这样一个机会。而且现在一段时间，伊万托尼由于他之前爆出之前有参与过涉赌的一个传闻，所以他其实现在入选英格兰国家队的概率正在慢慢降低。而如果卡瓦托鲁因，还是以这样的一个状态投入到比赛中，那我觉得南门应该也不会选择带他去打卡塔尔啊。罗伊这场比赛其实有一个单刀球机会，放到以往他状态神勇的时候，他完全可以把沃德过掉打空门，但是这个球他显然是犹豫了，他显然是对自己还没有那么自信。所以非常草率的一脚射门就被沃德给扑下、啊，也使得沃德再次收获零分啊！这个或许真的是埃弗顿队这场比赛最好的一次破门机会了，也是被他所挥霍了。那最后我想谈一谈的是哈维·巴恩斯和麦迪逊的那个进球的庆祝动作啊，因为我们知道哈维·巴恩斯进球之后，一般来说会做出一个类似于罗宾汉一样的射箭的动作，从背后掏出一支箭，然后射向看台。哎呀，非常的潇洒，对不对？而麦迪逊现在他经常惯常使用的一个动作是什么呢？就是来到场边扔飞镖啊啊！所以我觉得这几个庆祝动作都是给我们留下了非常深的印象，也是彰显了他们个人的一些个性和特点啊。那顺便这里，我其实也想要说一下，我在上一场比赛中漏掉的一个环节是什么？就是上一场比赛，布伦特福德的维萨在打进第二个进球之后啊，他其实做出了一个非常独特的庆祝动作，就是拿着一根杆子往地上戳的一个动作。哎，如果你们去看一看比赛回放，你们会看到这样一个非常有意思的庆祝动作，而且他以往也并没有做出过，因为维萨以往进球我们知道，像哈兰德一样的，就是往地上一坐，然后做出一个像菩萨一样的这种姿势，对不对？但是这场比赛他为什么会改了这么个姿势呢？这个其实是由于在场外发生了一个小花絮。这花絮是什么呢？就是一般来说，在比赛开始之前，双方会踩场，而且他们也会来到场地之内进行一些有球训练，啊，传传球、射射门等等这样。但是呢，在这场比赛开始之前，诺丁汉森林的球场方他们有一个工作人员拿着一根杆子。进来检验场地，哎，我们肯定会在场地上看到过这样的工作人员，就拿一根杆子往地上戳，看一看草长的一个情况，以及这个场地是不是符合比赛条件。这个原本来说是一个非常正常的一个工作流程，但是呢，这个工作流程你显然不应该在比赛开始之前，尤其是在客队来场地之内进行训练的时候来检测，所以呢。布伦特福德的球员其实觉得他是干扰到了他们的训练，所以在比赛开始之前，双方是爆发了一点点的小矛盾。所以呢，维萨在打进这个进球之后呢，他就模仿这个工作人员的动作来嘲讽一下对方，开一个小玩笑。我觉得这个本身也是属于比赛的一个小插曲，非常有意思，在这里分享给大家。那回到这场比赛，最终埃弗顿队是主场零比二告负啊，他们的内心肯定是比较纠结。而在赛后采访中，兰帕德的表情也是毫不掩饰的展现出了这一点。而对于罗杰斯来说，现在他真的是喜笑颜开啊，他也是度过了赛季初比较艰难那个时刻。我相信就球队目前的一个团结性以及他们球员本身所具备这个实力来说，莱斯特值得一个更好的名次。好，我们来到第二场酸楚的比赛啊，那同时也是本轮的一场焦点打战啊，那就是在斯坦福桥球场进行的切尔西队在主场迎战阿森纳的比赛。为什么说这场比赛是一场酸楚的比赛呢？因为曾几何时啊，我们记得切尔西队是阿森纳队非常有名的一个苦主啊。我们回顾一下过去二十场双方在联赛里面的对决。切尔西是获得了中间十场比赛胜利，同时还有五场平局，五场失利。而且你会发现啊，如果是去除最近的五场比赛，切尔西在之前的15场比赛中仅仅输了两场球。所以在过去很长一段时间里面，切尔西是阿森纳队真正的克星。但是最近几年，随着阿特塔的入主，阿森纳队的成绩有了很大提升，尤其是在今年，已经在积分榜的榜首位置做了好几个月了。而现在的切尔西呢，经历了赛季初的动荡，图赫尔的夏克波特的入主，他们的成绩在伦敦城里面也只能是排在老三的位置了、啊。所以这场对决关乎切尔西的积分，更关乎他们的面子啊。但是最终这场比赛结果，切尔西在主场0比一告负。但是比0比一这个比分更加让人尴尬的是什么？是他们的预期进球。只有区区 0.26 个，而与之相比的是阿森纳队的2 1一个，这可以说从数据上是完全碾压了蓝军。这还是在蓝军的主场啊！那我们来看一下这场比赛一个基本情况啊，切尔西这场比赛他们倒是一改以往的三后卫体系，这场比赛是排除了四后卫。这也是我之前几期节目说到的，如果。波特还要主打三后卫的话，那他们这个身后的空当一定会被阿森纳队所抓住。所以，他这场比赛确实是做出了改变，把库库雷利亚和阿斯皮利奎达分别放在了左右边后卫的位置。所以，从比赛一开始，你会发现，尽管切尔西队是有些被动，但是他们在防线上没有给阿森纳队太多的空间。即便是枪手发动的有威胁的射门，也基本是在切尔西的可控范围之内，而并不像前两场比赛打布莱顿队、打曼联队的时候，他们在前30分钟是给了对手大量的机会。这场比赛在这方面，切尔西队是进行了有效的改善，但是在本方的进攻方面。切尔西队这场仍然没有做出太大的改善，他们派出的是奥巴梅扬还有哈弗茨的锋线组合。但这场比赛，不得不说，哈弗茨的状态是相当的糟糕，而且有很多次有威胁的进攻都是在哈弗茨这个点上给浪费掉的。就比如说上半场有一次快速反击，哈弗茨带球推进，这个时候奥巴梅扬其实已经在中路拍马赶到，他只要一个横传过来。奥巴梅扬就最起码能够对于对方的球门有实质性的威胁，但是这个时候哈弗茨干嘛呢？他并没有果断的传球，而是带了一步之后再想要传手，对方的后卫已经封锁上来，他只能选择起高球，而这个高球又失误了，直接球就是出了边线，这样一个相当好的进攻机会就在他的脚下给浪费了。之后哈弗茨还有另外一次快速反击机会，当时其实。切尔西是处在一个以多打少的阶段啊。斯特林带球突进之后，横传给到了左路无人盯防的哈弗茨。这个时候，他其实可以选择带，也可以选择传，但是他当时在干嘛？他选择把球停下来之后，想要晃对手。但是呢，他踩了一个单车之后没有晃掉，而对手的防守队员这时候就都回来了。他在踩单车之前，禁区里面只有三个人。他踩完之后一抬头。禁区里面已经有八个人了，这个进攻也就就此宣告结束。他只能选择回传，从一个反击变成了阵地战。因为其实我们也知道，阿森纳队在发动进攻的时候，他整个阵线其实提的非常靠前的。那场打曼联队的时候，这个缺陷其实就被曼联队有效的抓住，打了几次反击，拉什福德进球，大家还记得吧？其实切尔西这场比赛中，他也有大量的这种机会可以去抓。但是切尔西队却很少采用这种方式，用一脚长传直接吊阿森纳队身后，依靠本方速度快的球员去突对方身后的空档，反倒是一次又一次想要通过传导把球倒到前场的时候，被阿森纳队不断的拦截。这场比赛其实阿森纳队在高位逼抢方面其实是卓有成效的、啊，尤其是他们中前场的热苏斯，这个球员真的是太全面了，我真的太喜欢他。他几乎依靠自己一个人就干了中前场所有人该干的事儿。他能够出现在任何的位置，他能够给予对方每一个球员压迫。之前我总说，作为前锋球员要给予对方的防守球员足够的压力，要迫使对方出现失误。那有些球迷会说：“哎，我们家哥哥他也逼抢的很凶啊，他也不断的在奔跑啊，他也在抢啊，你怎么能说他没有给对方压力呢？”那或许你们可以把你家的哥哥。和热苏斯来对比一下，看看热苏斯是怎么跑的，他是怎么逼抢的。我记得在下半场，切尔西有一次后场出球，这个时候热苏斯从斜位插过去之后，他的这个跑位就直接阻挡住了地席将球回传给门迪，以及传到右路的阿斯皮利奎塔，所以使得地席只能往前跑，一抬头发现身前的三个球员，他们身后都有阿森纳队球员在单人负责盯防。所以他完全找不到出球点，这个时候他往前带了一步，又面对热苏斯的逼抢，他只能朝更前方的球员说：“快点过来，离我近一点。”他做了一个手势，希望球员能够靠近他，让他有足够的出球点。这一幕曾几何时多么相像啊！曼联在客场打布伦特福德的时候，马奎尔也做过同样的姿势，对吧？也是中后卫，也是带球出去之后发现没有传球点。他只能招手说：“你靠我近一点，我没有地方可以传了。”而就在他招手这个时候，热苏斯已经拍马赶到，直接把球断了下来。这就是一个优秀的前锋怎么做高位逼抢的。而这个不过就是阿森纳队这场比赛众多成功逼抢下的一个而已。而这场比赛切尔西队所丢的那个球啊，几乎是这场比赛切尔西队防守失误的一个缩影啊。因为这不过是一个很普通的角球配合，而且阿森纳队也是放弃了开短角球的这么一个配合，萨卡选择直接将球吊入到禁区之内，而这样一个半高的传球在贯穿切尔西队禁区的时候，连过了对方三个防守队员，但是没有一个人上去盯防，反而是漏到了后点的加布里尔脚下，这个球或许他不碰也能进。但是他还是非常果断地将球射入球门，确保本方取得领先。这个球的防守可以说是盯人不看球的一个典范啊！尤其是库库雷利亚，非常有意思的是，他在整个过程之中都牢牢地抱着扎卡，想要通过这种方式防止对方起跳。但是他却忘了，抱住扎卡并不是目的，目的是让阿森纳队不要进球啊！所以，当球被射入球门，阿森纳队开始庆祝的时候，扎卡才终于挣脱了库库雷利亚的怀抱。这个时候，库库有一点点怅然若失。我不知道他伤心的是本队丢了球，还是他失去了扎卡的温暖。尽管在主裁判吹响比赛结束哨声的时候，阿特塔非常的兴奋，他跳了起来，在和助理教练一起庆祝。但其实从整场比赛的情况来看，阿森纳队和切尔西队已经不完全在一个档次之上。枪手现在的阵容，他的打法的成熟度都要比切尔西队出色。尽管切尔西队确实是有非常多伤病的原因，波特也有很多刚刚到队所遇到的问题，但是从两队目前所展示出来的战斗力来说，收获这场失利，切尔西是不冤的。而且在赛后的采访之中，阿特塔也说到，尽管现在的阿森纳队是非常的年轻球员，他们的平均年龄非常小，但是在这场对切尔西的比赛中，他很欣喜的看到球队展现出了自己相当成熟的一面，他也为球队有这样的一个进步而感到高兴。其实我也非常同意他所说的话，因为阿森纳队自从第三轮开始。就已经坐在了积分榜榜首位置。有不少人说，他们能有现在这个局面是运气比较好，他们也没有碰到曼城，他们没有真正经受过磨人不欧的考验啊，所以他们才能够有现在这么一个领先优势。但是我觉得，你如果是在榜首位置待一周或者两周，那这个中间或许是有运气的成分，是有赛程的原因。但是已经两个多月了，快三个月了，他们一直是身处榜首的位置。那这个又怎么能够草率的用运气二字来解释呢？现在的阿森纳队确实是有点东西的，他们的技战术打法，他们整个人员架构，他们在面对问题时候的解决方案，我觉得是展现出了一个越来越成熟的球队哦。所以这个赛季在利物浦队并不是状态特别理想情况下，想要让联赛冠军的归属不那么缺乏悬念，那真的只能是依靠阿森纳队。能够在之后的比赛中继续保持目前良好的一个状态啊！而对于切尔西队，我觉得目前给波特这个局面确实比较困难，而且这套人员架构也不完全匹配波特这套战术打法，所以到了东窗的时候，切尔西队的老板伯利一定会再打开他的支票本给波特买一些人，否则的话，你给他签这么长的一个合约又有什么意义呢？所以，对于波特，我觉得还是要给予足够的耐心。毕竟，对他来说，你要检验他的武艺高不高，你最起码先要给他一把趁手的兵器吧。好，那下场比赛我们来到是莫利纽克斯球场啊，在这里，狼队将主场迎战是海鸥军团布莱顿队。那狼队最近一段时间战绩可以说是比较糟糕。尽管他们上一轮比赛是一比一战平了布伦特福德，但是球队仍然是做出了换帅这个决定啊。这个其实我们在一个多月前，小两个月前的节目中就说过啊，当时解雇拉热其实就是一个非常不理性的决定，而且他们在后面也是官宣了说要扶正代理主帅啊。但是我们可以看到，代理主帅带了这么长一段时间，带给球队是什么？是没有任何向好的迹象，所以在这个当刻不得不再次出面寻找真正的主教练、啊。而这个时候，西班牙人洛佩特吉进入到了狼队的视野之中。当然，这个也是依靠门德斯的私人关系以及他的一个经纪人的代理关系啊，找到了洛佩特吉。洛佩特吉其实一开始是拒绝过狼队的，我们也知道，但是今非昔比啊，因为当时洛佩特吉还是。塞维利亚的主教练，而现在他也已经是赋闲在家，所以目前对他来说，有一份新的工作是更为重要的，所以他也是点头应允，来到狼队执教。所以你现在也可以看到，在英超联赛里面也汇聚了越来越多世界知名的主教练。这个当然一方面是金钱的力量，另外一方面也是由于现在整体英超联赛的水平变得越来越高。也吸引了更多的主教练前来投身啊！你既然没有办法能够去到豪门，那就先去到一个中游球队。你如果能够把球队带的有声有色，他日再娶豪门也不迟啊！那这场比赛或许是狼队受到了新帅将要到来的一个感召啊！因为我们也知道，当一个球队换帅迎来新任主帅的时候，球队会有一些红利期，球员也会像打了鸡血一样展现出最近一段时间最好的状态。但是这场比赛为什么我说狼队是非常的酸楚呢？就是他们其实打的是不差的，尤其是他们在上半场已经是取得了二比一的领先，整场比赛已经是朝着拿分大踏步的前进了。在这个时候没有想到，他们却遭了一闷棍啊！塞梅多在禁区边路的时候报倒了对方的三山勋啊，也就是米托马啊，日本球员米托马，然后把他报倒之后，知道了红牌被罚下场啊！在这个时候。整个比赛的一个局势就已经是被逆转了，因为当时其实场上比分已经是2比二了，布莱顿队已经是将比分扳平，但是呢，最终谁会获得比赛胜利还不好说。但是这张红牌一出，整个下半场狼队都将少一个人作战，而在这个时候，你再调整阵容，球员再有积极性、有进取心。也很难把这样一个颓势所逆转回来，啊，也是到了第83分钟，布莱顿队是打进了制胜那个进球，格罗斯一锤定音啊。尽管这场比赛狼队最终是输了球，而且他们的内心应该也是充满了郁闷之情啊。但是场上所展现出来的积极方面，我觉得还是有目共睹啊。尤其这场比赛他们在进攻端其实是有一些非常亮眼的东西，尤其是他们的格格斯，这场比赛又是重新回到了先发阵容之中，而且也是依靠自己相当不错的个人技术替狼队先拔头筹。这个球其实他完全可以在对方干扰的情况下直接往禁区里面一摔，以博取一个点球。但是那个时候他没有摔，他是在踉踉跄跄之中，通过自己相当不错的平衡性和出众的脚感啊，将球一捅是打进了近角。所以这个球其实我觉得是整场比赛狼队的一个缩影，就是什么？就是三军用命，所有球员都想要在洛佩特吉来到球队之前，给新任主帅留下一个好印象。但是足球比赛，我们知道，就不是你一个球队打得好，你就能够获得比赛胜利的。你不是说我真的是说什么以我为主，我就能够主宰整个赛场，并不是这样。你的表现好，对方的表现如果比你更好，那你仍然没有办法能够拿到比赛胜利啊！这场比赛，布莱顿队就有一个球员横空出世啊。就是我们刚才提到的米托马三球王。三球王这场比赛可以说是闪耀全场，每一个进球几乎都和他有脱不开的关系。第一个球其实就来自于他在边路的突破，将球捅到了禁区之内，特罗萨德将球一磕。给到拉拉纳，拉拉纳将球打进，也是为布莱顿队先拔头筹啊。当然，第二个球也是米托马自己头球顶进的。同时，他在左边路的带球真的是可以牵扯到对方非常多的防守兵力啊。塞梅多这场比赛在他被罚下之前，真的已经是不堪其扰啊。每一次米托马拿球之后，他都如临大敌，不知道该如何限制他对于本方防线的一个威胁啊。另外一方面，和米托马对应的右边路，其实这场比赛表现相当出色的就是拉拉纳。拉拉纳这场比赛，我们似乎是有一点点士别三日当刮目相看的感觉，啊，因为以往他在利物浦队也好。甚至更早期，他在南安普顿也好，其实这个球员并不是那种技术特别出色、个人能力特别全面的一类球员啊。但是在这场比赛中，我们发现他不但是有相当精准传球，比如说助攻给到米托马的那一个传中球非常准确，但是更大程度上其实是来自于他在传球之前的那几下摆脱，这几个小动作，这几个一扣一拉一传，这种其实是非常的体现个人能力和技术的。但是以往似乎我们都很难发现他在这方面的特点，尤其现在他已经不是那么年轻了，他在身体的机能上，他的爆发力上面和年轻时候相比，理论上应该是更加薄弱了。但是在来到了布莱顿队之后，尤其是在最近一段时间里面，我发现他的作用其实是在被增强的。不得不说，德泽尔比赛来到球队之后，其实对于球队的改造，我觉得还是能够看得住的。因为以往来说，我们一直说波特的球队他的把握机会能力其实比较一般的，即便在这个赛季有所改善的情况下，其实更大程度上还是依赖于威尔贝克在前场作为支点之后，给后排跟进的球员更多的空间，从而让他们破门得分。但是这一段时间，我们发现似乎布莱顿队几年都没有彻底治好的进球问题都得到了解决。上场比赛打切尔西打进了四个进球，这场比赛也有三个进球入账。而且德泽尔比对于进攻球员的使用可以说是非常的宽容。三球王在他的手上得到了更多出场机会，而且你也可以发现，三球王这几场比赛一场比一场拿到的自由空间更大。而另外一边，拉拉纳其实也拿到了更加多的持球机会，而且他的很多处理球方式在以往的布莱顿队内你是很难看到的，因为以前来说。或许波特会给予托罗萨德，会给予马奇更多的持球空间，给他们更多的开火权。但是这两个球员，他们的稳定性，尤其是马奇，他的保球能力其实一直是比较糟糕的。这几轮比赛仍然没有很大程度的提升，但是他的作用又是波特不愿意放弃的。所以这两个球员在以往的比赛中会有更多的开火权，他们也有更多对于对方防线施加压力的机会。但是现在你会发现，布莱顿队可以开火的球员更多了，而且他们在场上的自由度，他们能够怎么跑、怎么做动作，是更自由了，他们选择更多了，所以对方对于他们的盯防难度势必就在增加之中啊。所以德泽比对于进攻的调教，我个人觉得比波特是要更胜一筹的。尽管或许现在在整个团队的一个整体性上，还不如波特时期那么的出色，但是我觉得。如果能够先从进攻方面对于球队形成有效的提升，那球队的竞争力也一定会因此而得到加强。因为我们一直都知道，布莱顿队是一个很能够创造机会的球队，只是以往来说，有那么多的饼放在冰箱里面，但是却没有人来吃啊。现在你有一下子多了这么多的前场球员，通过各种各样的方式能够将其消化，那。整个球队的成绩又怎么会没法得到有效的提升呢？那最后我们来聊聊洛佩特吉来到狼队之后的一个前景吧，因为首先洛佩特吉是我非常喜欢的一个教练，而且我一直觉得他在个人的执教能力上，对于战术的理解上都是现在西班牙本土教练里面的翘楚。除了他之外，或许就是埃梅里，当然埃梅里已经来到了英超联赛，待会我们也会说到埃梅里所在球队的比赛啊。但是洛佩特吉他个人的一个执教风格和目前的狼队是不是匹配呢？我其实还是要打上一个问号啊，因为毕竟啊，他来到球队之后，球队将马上进入到圣诞赛程的一个紧张的比赛之中，所以其实给予他调整的时间和空间是比较有限的。而且那个时候东川也没有开，他也没有办法那么快就买到适合他体系的人，所以他针对目前的这套狼队的体系，我觉得他还是需要一定的适应时间。或许一开始几轮比赛没有办法取得那么好的成绩。当然，也有可能先拿到一两场的红利期，赢下两场比赛，但是中间会经历一定程度的平静。而且在那个时候，球队会经历十天三到四场比赛的一个摧残。那对于西班牙教练来说，这方面其实他们是缺乏经验的。所以，对于狼队的前景啊，我是抱着一个谨慎乐观的态度。或许一开始成绩不会那么理想，但是在经过了适应期，经过了冬窗的买人调整之后，我觉得洛佩特吉会将整个狼队。带到一个符合他们真实实力体现的这么一个名次上、啊，所以本赛季的降级名单之中，我觉得并不会有狼队的身影。我看好他的执教前景。好，那下场比赛我们来到是伦敦网球场，在这里西汉姆联队将主场迎战是水晶宫队。那这场比赛最终西汉姆联队是比较意外的一比二输给了水晶宫，因为。以往来说，我们知道水晶宫是一个主场龙的球队，他们在客场战绩一直是比较的不理想啊。但是没有想到这场比赛，他们居然能够在实力比自己更强的铁锤帮这里拿到一场客场胜利。所以要在这里首先恭喜的是水晶宫队。啊，但是水晶宫这场能够获胜，我觉得比较大的一个原因是在于西汉姆联队在周中进行了一场欧协杯的比赛。这一周的联赛，我们会发现啊，众多打了欧战的比赛，他们的状态都不是特别理想。赢球的只有曼城队，而且也是依靠最后时刻球星的个人闪耀拿到一个点球，最终是战胜了富勒姆队。曼联也输了球，西汉姆联队也输了球。所以现在欧战其实给予球队的影响还是非常巨大，尤其是在世界杯之前，非常多的球员其实已经有一点点的心不在焉。尽管他们都是所谓的职业球员，但是。毕竟四年一次的比赛嘛，在这个时候他们有一点点私心，我觉得也是比较好理解。所以其实比赛一开始，西汉姆联队所表现出来的状态就是远远不如水晶宫队的。尽管他们依靠本拉哈马在外围比较远射打的是技惊四座，是替球队率先取得领先，但是整场比赛啊，水晶宫队拿到的机会是明显更多的，他们射门数也更多，射正数也更多。而且他们球员所表现出来的积极程度以及体能的一个充沛程度，都是要远好于一些豪门队的。而且我们也要看到，在这场比赛中，为什么我们说铁锤帮他的状态不是那么理想？因为在中场的时候，他就把斯卡马卡换了下去，换上了安东尼奥。球员是真的累啊。那一旦身体出现疲劳，那整个进攻的一个效率就会比较糟糕，防守方面也是会更容易出现失误啊。这场比赛水晶宫队打进那个扳平的进球，其实就是来自于克雷尔在边路接球时候的一个失误。这种球，你可以说道森传的不是那么理想，对吧？离自己的身体有一点点距离，但是你再怎么样，你不该停球停的这么大，然后把球全直接相当于是送给了对手。那水晶宫肯定就不会浪费这样一次千载难逢的机会，扎哈非常果断的射门将比分扳平。而在下半场很长一段时间里面，水晶宫也是依靠自己三条线的一个合力发挥，不断的在摧残着铁锤帮的防线。而西汉姆联队呢，他们只能依靠铁金刚安东尼奥的个人能力在那边拼杀。当然，在下半场，西汉姆联队是拿到过一个点球机会啊，但是最终裁判是把他追掉了。我们通过 VR 的镜头也可以看到，安东尼奥确实是受到了对方的干扰。但是这个球，我们和之前说到，比如说诺丁汉森林的那些疑似点球，包括之后我们要说到的曼城队的或者说是利物浦队那些疑似点球来相比，他所受到的冲击，他所要受到的影响其实是更小的。尤其是像安东尼奥这样一个非常强壮的球员，你不可能因为格耶在旁边轻轻的一蹭你就倒地。所以这个球最终也是被裁判观看 VR 之后被吹掉了，我觉得这个判罚也是相当准确的。但是最令人觉得匪夷所思的，就是在比赛伤停补时的最后一分钟，奥利塞在外围的一脚远射蹭到了西汉姆联队球员之后，划出了一个非常诡异的弧线，最终掉入了网底，也是让水晶宫队收获了一场意外的胜利啊。所以你可以从赛后维埃拉的表情上看到，他对于这场比赛胜利是非常的笑颜开啊。这种笑容，我基本上只从那种什么，从旧衣服里面翻出两百块钱啊，或者是在路上捡到一些钱这种样子的人，可能才会有维埃拉的这种表情啊。而莫耶斯，我们知道他本来就是一张苦大仇深的脸，在遇到这么一件倒霉的事情啊，那他更加是乐不起来了。不过好在他的中场大将帕奎塔这场比赛是伤愈复出啊，回到了先发阵容之中，这个也是对于球队一个非常重大的利好。那下周世界杯之前的最后一场联赛，他们将迎战的是狐狸城、莱斯特城。我相信莫耶斯也会重整旗鼓啊，为了这场比赛胜利拼尽全力。好，那来到最后一场酸楚的比赛啊，同时也是本轮的一场焦点大战，那就是在热刺球场进行的。托纳姆热刺在主场迎战利物浦这场比赛啊，那这场比赛最终热刺在主场是一比二告负啊。那显然热刺很酸楚，孔蒂也很酸楚。那孔蒂在赛后的采访中其实也有说到，他说他也不知道到底哪一种方式更好，是一种丑陋的方式赢球，还是用一种激进的漂亮的方式输掉比赛。诶，他说这个话感觉是意有所指啊。就是他好像这场输球是因为他打得太开放、太漂亮，以一个更加积极的态度来面对比赛，最终才输掉的。那现实是不是这样的？其实我只能说这场比赛啊，他是比较错误的估计了球员的状态以及自己对待这个比赛的认知程度啊。因为上下半场的热刺队可以说是完全不同的两个球队。那比赛一开始，利物浦队很快就进入了状态，尤其是他们的当家前锋努涅斯，在比赛的一开始就用一脚远射考验到了雨果洛里啊，也体现出了他这场比赛相当出色的一个竞技状态。但是呢，这一切其实都源于热刺给了利物浦队非常大的一个持球的空间，尤其是在利物浦队的左边路啊，他们罗伯逊也好，努涅斯也好，其实他们在拿球的过程中。周围的防守队员其实非常松散的，没有给予他们非常强硬的一个逼抢，所以利物浦队每一次反击、每一次进攻都打的是非常的轻松。罗布逊可以相当自在的带球突入到禁区内部，而在这个地方，他可以选择传球，也可以将球再导传到中路。所以在很长一段时间里面，热刺队的防守可以说是形同虚设。尤其是他们所失的第一个球，就是这各方失误的一个集合。因为罗布逊在带球的时候，周围很大一个区域没有人盯防，所以他传球给到禁区内的努涅斯，而努涅斯在禁区之内居然也没有人盯防他，使得他很从容地把球卸下来之后，又传给了萨拉赫，而萨拉赫居然也没人盯防。你可以看一下，在禁区里面居然方圆两三米之内没有任何防守队员。没有人去贴身，真的这么看不起萨拉赫吗？萨拉赫现在这个状态其实是越来越好，他在最近一段时间的比赛中是接连进球，不知道的还以为他要去参加世界杯呢，把自己的状态调整的这么出色。不过这个问题对于热刺来说也不是第一次了，因为我们之前也说到过，他们在之前打埃弗顿退的那场比赛中也有同样的问题，就是他们会把自己的防线压得比较靠后。把中场几乎就是拱手交给了对手，让对手不断的在那边实施进攻，要么就是他们本方压上去进攻的同时，身后留下了比较大空当。这个当然是以他们的右边后卫埃莫松以及左边后卫塞塞尼翁为代表，因为在这场比赛中，确实他们两个人的身后成了对方重点打击的一个对象。而到了下半场，热刺队零比二落后的情况下，孔蒂显然是对于球队的部署。进行了一定程度的强调，而且他也是做出了有针对性的一个调整，使得下半场的防守的强度明显好了很多。而且你也会发现，不少球员他们增加了逼抢的力度，增加了跑动以及向前的传球，这种种其实都是在给自己的后防线减压。所以下半场你会发现利物浦队的绝对机会要少了很多，这个也是源于孔蒂的临场调整。当然，对于热刺来说，这场比赛也不是全无亮点啊。他们在进攻方面其实还是有不错的表现，尤其是这场比赛，他们将佩里西奇是放到了凯恩身后，作为一个前腰球员出现，这个也是很好的发挥了佩里西奇进攻方面的一个特长啊。这场比赛他打得相当出色，只是不太走运，有两次射门是击中了对方的门框，一次是他的头球。在碰到了阿里松之后，坦到了立足之上。下半场又有一次接应塞塞尼翁的下底传中，将球打在了横梁之上。否则这场比赛其实热刺未必会收获一场胜利啊。当然，热刺最为可惜的是他们在上半场有一次疑似点球的机会，但是裁判却没有对此进行吹罚、啊。对于这个疑似点球，我觉得是要拿来说一说。那就是在上半场的时候，塞塞尼翁接身后传球之后突入到禁区，被阿诺德推倒。这个球，我个人觉得 90% 以上是一个点球，因为它其实符合吹点球的两点，一个就是安诺德在身后确实是有推人动作，而且这个球也是在塞塞尼翁的控制范围之内，所以具备这两点的话，其实就是一个真正意义上的点球。但是裁判没有吹罚，但你 VAR 应该提醒他呀，毕竟前一天曼城凯塞洛的动作其实和安诺德这个是何曾相似，但是那场比赛。曼城为此付出的代价是什么？是红点套餐啊！你就算不给阿诺德红牌，你最起码也应该有一张黄牌或者加一个点球吧？我们设想一下，如果在比赛进行到那个阶段，热刺就拿到一个点球机会，甚至于将比分扳平，那最后的结果还是会输球吗？这个概率最起码会下降很多吧？所以对于热刺来说，这场比赛的失利确实是非常的酸楚啊。孔蒂也觉得非常的累，因为最近一段时间，他们无论是在联赛里面还是在欧冠里面，每一场比赛的强度都非常的大。而且这场比赛在输球之后，他们最近四场已经是输掉了三场，对于孔蒂身上的压力也是变得越来越大。再看一眼他们非常长的一个伤病的名单，孔蒂真的只能说是有一点点的心有余而力不足。而这场胜利对于利物浦队来说真的是久旱逢甘霖啊！毕竟在这场比赛之前，他们已经是收获了两连败啊，尤其是输给了诺丁汉森林以及利兹联队这样的中下游球队，克洛普身上的压力真的是空前的巨大。但是不得不提一句啊，利物浦队下一轮的对手，哎，是最近刚刚换帅的南普顿啊，而且南普顿和红军的关系，我相信不用多说，一个是老乡嘛。一个是红军嘛，所以关键时刻劫富济贫的绿五部队是不是又要上线了呢？那我们可以期待一下下一轮的这场精彩的对决。好，那来到第三个关键词啊，那就是振奋。那这个礼拜有一个球队啊，他们的情绪和以往来说有了很大的不同，因为他们迎来了一个新任的主帅啊，那就是来自于伯明翰的阿斯顿维拉啊。那他们迎来的新帅，我们也知道。就是曾经的阿森纳队的主帅埃梅里。埃梅里这个主教练以往在英超确实战绩是比较的一般，尤其是在阿森纳的末期，他其实和球队之间也是爆发出了不少的矛盾，最终也只能是黯然下课。但是我们知道，埃梅里的执教能力一直是相当出色的。我们之前在我们的付费节目中其实也有谈及过，就是他作为一个新人教练，刚刚崭露头角时候。其实就已经展现出了作为一个名帅该有的一个潜质啊，因为他当时带的是一个低级别的球队，但是他到队之后，在很短时间里面，这个球队就连升两级，取得了一个相当出色的成绩，所以当时他也是被其他的西甲俱乐部给挖走，而当他离开球队之后，当初的那个俱乐部很快又降级回到了他们原本的那个级别之中啊。所以，艾梅里其实就是一个能够化腐朽为神奇的优秀教练。而且之前我们也说过啊，在欧联杯的决赛之中，他依靠自己非常出色的执教理念，以及排兵布阵和临场反应的能力，将所下是杀的片甲不留，最终依靠点球获得了当年欧联杯的冠军啊。所以埃梅里一直就是我心目中西班牙教练的一个代表性人物啊。这次他能够重新回到英超执教阿森纳维拉，我个人其实对于他的执教前景也是非常看好啊。那这场比赛啊，他们在主场迎战的就是曼联队，埃梅里旗开得胜，获得了一场三比一的大胜，也是为他重返英超奠定了一个基调。那这场比赛啊，我们当然不能只看阿森维拉，我们先来说一说曼联。曼联这场比赛其实排出了一个非常让人吃惊的阵容 ，C 罗首发出战，他的身后跟着是范德贝克啊。那范德贝克，我们如果是看了周中欧联杯比赛的话，我们就会知道他已经是重返了阵容。但是那场比赛我们会发现，球队尽管是一比获胜了，但是场面上是一塌糊涂，唯一的一脚射门就转化成了进球。效率当然是非常高，但是整场比赛皇家社会将曼联队是压得透不过气了。你真的很难想象，这是一个西甲的中游球队面对的是欧洲的豪门、英格兰的顶级球队，这个真的是让人无法想象。但是这一套阵容，这场比赛再次被搬到了英格兰的赛场啊。那比赛一开始，我们就发现阿斯维拉是展现出了和以往完全不同的一个精气神，因为他们上一轮比赛刚刚是0比四大败给了纽卡、啊，所以这次他们回到主场，在新帅的面前，他们展现出了完全不同的一个精气神。比赛一开始，阿斯维拉就猛追猛抢，而曼联对此是展现出了极大的不适应，很快他们就丢了第一个球。这个球其实我们就发现，其实是林德洛夫。被对方的球员吸引出来之后，使得他身后的空位没有人去补防，这个球应该谁去防呢？这个球理论上来说应该是后腰位置的卡塞米罗去补这个位置，但是这场比赛我们会发现，两个后腰球员埃里克森还有卡塞米罗，他们和后卫之间的这个距离啊，这场比赛其实一直是非常的远，所以造成了很多时候，一旦是突破了中场这个区域。对方的前锋球员就能够非常轻松地直面曼联的防线，这个其实又有一点点回到了去年曼联队的一个状态。为什么去年马奎尔会被当成众矢之的？就是因为后腰的保护不力，造成了曼联的后卫线很多时候需要直接面对对方的前锋球员，所以造成了马奎尔的缺点被无限放大。而这场比赛，我们发现林德洛夫被拉出来之后，身后的空档又出现了。而卡森米罗这个时候没有及时的回防，埃里克森这个球其实也有机会能够在中场干扰一下对方的持球以及传球，但是他的身位明显也是更加靠前。当然，这并不是这场比赛曼联唯一一次因为两条线的脱节而造成的失球啊，因为第三个球也是如出一辙。这个球我们会发现，对方的进攻是通过左边路推进的，而在这个时候，曼联的很多球员都在往禁区里面飞奔，想要补这个位置。但是这个时候你会发现，五个球员全部都跑到了禁区之内，而无人去盯防禁区前沿的雅格布拉姆奇。这个其实就是两条线防守上面出现的缺失。为什么这场比赛后腰会踢得这么靠前？为什么以往来说卡塞米罗很稳，埃里克森也能够在这个位置起到调度的作用？为什么这场比赛不一样了？一个很重要的原因，就是因为曼联前场的防守不利。以往来说，你如果是派上 B 费，你如果是能够有几个能跑的球员，那最起码你在中间场能够给予对方极大的压力。那在这个时候，后腰可以站在一个中间的位置来协调进攻和防守两端的一个平衡。但是这场比赛，我们发现先发阵容派了谁？派了罗先生。罗先生，我们在上个赛季的节目中已经不止一次提到，他上场基本就宣告前场的逼抢少一个人。但是这场比赛责任只在罗先生吗？当然不完全是。这场比赛另一个责任要给到的是范德贝克范德贝克以往来说，他出现在先发阵容中的机会非常少，所以我们其实也很少有机会能点评到他。但是这场比赛范德贝克不得不说，他其实是要比 C 罗背的锅更大一点。因为以往这个位置是必飞，必飞尽管他的防守能力也不好，但是他最起码有一个非常积极的态度来参与到拼抢、奔跑、抢劫之中。但是这场比赛我们会发现，范德贝克不但在抢劫方面能力上有所缺失，他在积极性上也并不是那么出色。好几次他的站位都出现了问题，就比如说有一次对方要发动进攻的时候，他明没有站在对方传球的路线上，他给对方留出了一道非常大的空间。好像就是说，哎，这就是你的传球走廊，你可以传了。对方真的不客气，直接一脚从后场给到了本方的前锋球员。那个球，而且不是长传，不是起高球，直接就是地平球直接传过去的。这种通道，你让对方这么舒服的传球，放在职业联赛中是不能允许的。怎么可能有这样的事情呢？当然 ，C 罗这场比赛的表现也仍然是一如既往的灾难啊。其实我在看到他先发的时候，我就在想一个问题：是不是 C 罗先发的比赛，曼联获胜的概率就会是比较低的呢？哎，我事后真的去查了一下数据啊 ，C 罗在这个赛季一共首发了四次，在这四场比赛中只赢了一场，也就是上一周赢西汉姆联队那场比赛，其他的三场比赛是收获了一平两负，所以胜率只有 25% 而 C 罗没有先发出战比赛，曼联是取得了六胜一平两负的战绩。这个胜率是高达 66% 所以 C 罗现在如果是先发出战，那对于曼联的获胜的概率就会有比较大的一个影响。而且鉴于他本赛季在联赛中只进了一个球，所以他其实在场上所带给曼联的影响，你不说是完全的负面吧，最起码不是那么正面。而且这场比赛你也可以看到，他非常急，他和对方的中卫球员明斯还扭打在了一起。他不是在之前早退之后的那个回应文章中说要给年轻球员做出榜样吗？那他现在做出的是什么榜样呢？最近一段时间，我发现滕哈赫经常会把 C 罗作为先发球员出战，而且让他打满全场，这个在之前的比赛中是比较少见的。更何况他还出现了那个早退事件，理论上俱乐部应该对他进行更加严厉的一个处罚，但是滕哈赫只是象征性的让他停了一场比赛。之后就每一场比赛都让他先发，而且打满全场。我个人猜测啊，当然这里没有真凭实据，我不在他们内部，但是我猜测这个中间是有某种程度 C 罗和俱乐部的一个协议。这个协议是什么呢？就是马上要世界杯了，你不能让我一直在在板凳上虚度，你让我这几场比赛上，让我打满全场，让我寻找到我进球的感觉。让我完成我人生中最后一届世界杯，那之后什么事儿我们再说，我们再沟通，你再把我放板凳 ，OK 都没问题。所以这几场比赛你会发现，滕哈赫再怎么样，他也不会把 C 罗换下。当然有人会说，你现在曼联也没有前锋，你不上 C 罗又能上谁呢？你不要忘记这场比赛，其实马夏尔已经是伤愈复出了，他也替补上场了。照理来说，你应该是让马夏尔替补上场之后，把 C 罗换下，让马夏尔打到中锋，让其他的球员打到该打的位置，这其实才是一个更加合理的配置。但是滕哈赫没有这么做，他明明已经知道 C 罗跑不动了，已经没有办法再承载这样的比赛了，但是他仍然让他打满了全场。所以对于这几场比赛成绩啊，我个人也不是抱有太大的一个期望，包括下一轮比赛打弗罗姆队。我也并不是太看好球队能够取得一个不错成绩啊，毕竟这几场比赛，滕哈赫已经是在做出妥协，所有的一切要争取好成绩，要取得进球，要进入前四，或许都要等世界杯结束之后，球队才会慢慢考虑。这个中间，滕哈赫他得到什么呢？我个人猜测，或许俱乐部向他承诺，东窗会给他买几个球员，这个中间肯定也包括。球队现在最缺的中锋位置的球员啊，而再说说维拉这边嘛，这场比赛雅各布拉姆奇的表现，我个人觉得是相当出彩。这个小伙子其实从他刚出道一开始，其实就已经是引起了各方的一个注意，而且他在场上所表现出来的冲击力、灵气，其实都是未来英格兰队非常需要的一个潜质啊。而且这场比赛中，我们会发现他的跑位也相当飘忽，他也将。曼联队的右中卫利桑德罗·马丁内斯是冲击的非常狼狈啊，好几次其实都是从这个位置突破进去的。那现在埃梅里来到球队之后，我觉得他的上限或许可以在埃梅里的调教之下得到进一步的提升啊，所以我也个人非常看好他未来的一个发展。那最后来说一说利桑德罗·马丁内斯那个肘击吧。因为里昂贝利其实他在之后也在推特上发了一段文字啊，他的意思就是说，在被他肘击的那一秒钟啊，他几乎是暂停了呼吸啊，他把这一切说的都非常的严重。但是从那一幕我们看到，利桑德罗确实是有一个非常明显的肘击。如果是经过 VR 确认之后，我相信肯定是一张红牌。那裁判没有做出判罚，我觉得有几方面考虑啊，一方面是觉得这个球其实双方在缠斗过程中。众多动作中的一个，你如果把它单一的拆出来，它确实是一个非常明显的恶意动作。但是如果结合一开始里昂贝利在他身后有非常多的冲撞以及干扰动作来看的话，那这个动作你又可以理解为是里桑多的马丁耶斯只是想要将对手挤开，只是他的动作比较的大、比较的粗野、比较的粗暴。而且从里昂贝利的推文，我们也可以看到，当时其实助理裁判过来是对他说了一句话的，说什么呢？就是你不用在地上躺着，因为你也对他做了同样的事情。这句话当然是被里昂贝利作为向裁判投诉的一个证据啊，但是另外一方面，我们也可以从裁判的角度来理解这个行为，就是什么？就是在他眼中看到是两个人都有动作，所以你也不要觉得自己是一个纯粹的受害者。那艾米里重返英超的首秀啊，就获得了比赛胜利啊，这个也为他在维拉队的执教开了一个非常好的头。我个人也非常期待看到艾米里和老东家阿森纳队直面对决那场比赛啊，到时候我相信肯定会非常的精彩。而对于曼联队来说，我对于他最近几场比赛胜负已经不抱太大期望，一切只看世界杯之后球队能不能展现出非常不错的反弹势头啊。希望到时候球队也能够让我觉得振奋一点。好，那接下去我们来到第四个关键词啊，那就是狂喜。这周其实有两场比赛的主队，其实他们是经历了一个狂喜的过程啊。那第一个球队，第一场比赛，我们就来到的是埃兰路球场，在这里利兹联队将主场迎战是伯恩茅斯。最后的比分我们也可以看到，利兹联队是4比三战胜了樱桃军团。但是这场比赛的过程，我觉得用跌宕起伏来形容。都有一点点不足够，因为这场比赛真的是太刺激、太惊险。最后时刻，利兹联队能够拿到三分，我觉得是有一种逃出升天的感觉，因为他们是先打进了一个球，一比零领先，但是在随后比赛中，他们是连丢三球，面临一个一比三告负的一个局面。但是在最后时刻，他们依靠自己顽强的拼搏以及马西不断的轮换调整，最终是打进了三个进球，以四比三。战胜了英超军团，拿到了宝贵三分，也使得马西在最近两场比赛中收获了两连胜啊，也是进一步稳固了自己的一个帅位啊。那这场比赛，我们从这个局面上来说，确实是两个球队都打出了非常出色的进攻战术，有外围的远射，有反击的推进，有门前的捡漏等等各种各样的进球形式。但是另外一方面，我们也可以看出，两个球队在防守方面都有很明显的问题。而且很有意思的是什么？就是两个球队在防守上的问题，其实或多或少都有类似的地方。因为如果你可以打开他们的阵型图，你会发现双方在发动进攻的时候，这个站位其实非常有意思啊，都是用一种前场以多打少的方式，在对于对方进行围剿。在这个情况下，进球多那就是非常自然的事情。就比如说伯博茅斯打进的第一个进球，其实我们就可以很明显看到，在。荔枝联队四个后卫的身前其实是对方五个进攻球员，而在五个进攻球员的身后呢，则是荔枝联队的五个进攻球员在面对对手的四个防守队员。所以你会发现，整个阵型其实这个排布是非常有趣的。所以像一个三明治，或者说是像一个拿破仑那样，就是一层一层的累积起来。但是呢，每一个局部区域都有可能意味着是对手的以多打少。所以那个球，我们就发现。伯恩茅斯在后场通过一条长传给到了边路的一个进攻球员，在这个时候，其实，在那个局部，伯恩茅斯就是以多打少的。而在这个球员拿球这个同时，整个两层的防守体系都在往那一侧倾斜，所以使得另外一侧伯恩茅斯的球员其实就处在一个无人盯防的空当状态。而在那个阶段，你会发现伯恩茅斯持球推进之后，整个战线往前压，而利兹联就在往后退。而在往后退的同时，人员就在往那一侧倾斜，使得如果伯恩茅斯一脚长传给到远端的话，那远端的防守队员就是无人盯防的。而伯恩茅斯所打进的第一个球就是这么得来的。因此，利兹联队的防守其实就是有明显的问题的。而且他们的问题还不仅仅在于说他们的层次比较平，他们的人员数量不够合理。其实，利兹联队最大的问题其实还是在于他们的位置感有很大的问题。简单来说，就是球员在防守的落位上不知道自己该去哪。第一个进球是这样，因为对方一旦持球，你的防守的球员一股脑的都围过去，其实并不是一个特别好的选择。这个时候最明确的方式是什么？就是有一到两个球员上去围剿他，而剩余的球员你拉开来去盯防其他的对方进攻球员，这个其实才是一个比较合理的、效率更高的防守动作。我们再来看一下博文王斯所打进第三个进球，那个进球其实是发动了一次反击，从左边路推进过去来打对方的一个腹地。而这个时候，我们会发现利兹联队多达五名球员在回追，但是他们的回追过程呢，都是集中在自己的中路，而没有任何一个人说我去干扰一下对方在边路的这个持球队员，没有的。所有的队员都在中路往回跑，想要尽快回到禁区内来干扰对方射门。但是最终情况呢？边路的球员带的不要太欢啊，一路带球无人盯防，下到禁区的内部，一脚横传给到了中路的索兰克，对方只是轻轻一蹭就把球打进了。你五个回防球员又有什么用呢？所以从这两个失球就可以很明显的看出，利兹联队在防守的落位上是有明显问题的。球员的分工上其实也是不够细致的。那伯恩茅斯所失的那四个球又是什么回事呢？简而言之，就是所有的球员都去干了一件事所以使得防守缺乏层次，这个是伯恩茅斯所存在的问题。比如说，利兹联队格林伍德所打进的那角外围远射，其实就是一个很好的例子。这个球其实他们已经在禁区里面有非常多的人，八九个人在里面防守，禁区之内其实已经毫无空隙。他们防得非常的出色，而这个时候呢，误打误撞球被解围到了外围，而外围的格林伍德却没有任何人上去盯防，使得他在禁区线上兜出了一脚非常漂亮的弧线，直挂四角而入。这个球你但凡是防守有点层次，你就知道不该这么多人都在禁区里面去防，因为对方的进攻球员其实也没那么多。那再看一下他们所失的最后那个失球啊，这个球其实也是直接造就了他们这个败局。这个球其实原本是伯尔茅斯一个前场任意球，他们压上了大量的球员，想要搏最后一下，从而获得这场比赛胜利。但是呢，压上的球员过多，而这个球最终他们又没有拿到落点，而被对手控下来之后打了一个反击。这个时候，伯尔茅斯后场球员的人数其实已经不足够了，再加上利兹联队球员，我们知道他们速度是非常快的，突击能力是很强的，在这种局面下。其实是他们最愿意看到的一个阵线，所以伯恩茅斯现在的问题其实就是缺乏层次，无论是在进攻上、防守上都是缺乏层次的。你但凡在这个时候有一个人上去干扰一下对方的持球推进人员，让对方的反击速度降下来，你也不至于说这么狼狈，面对对方的反击这么无力。所以这两个球队看上去他们都有很不错的。进攻的属性，他们都有很顽强的意志，但是某种程度上，他们在防守上的问题其实真的是挺明显、挺大的。利兹联队最终能够获胜，我觉得另外一方面也是依靠他们在主场相当不错的氛围。因为我之前也说到过，埃兰路球场的球场氛围可以说是英超球队里面排在上号的，是非常好的一个主场，它的场面非常的热闹，所以在最后时刻，利兹联队能够连入三球，反败为胜。我觉得和主场的观众也是分不开的。当然，另外一方面也是要谈到利兹联对他们的这个人员构成，主要是以年轻球员为主。而年轻球员，你要知道，就是一旦打嗨，他们一旦是这种士气起来，那确实是有点压不住。而马西本身也是一个比较年轻的教练，所以这个球队目前的稳定性，我觉得还是有需要提高的地方啊。当然，不管怎么说，现在利兹联队可以好好享受一下他们这场逆转胜利之后所带来的喜悦之情啊。而伯恩茅斯尽管非常可惜的最后输掉这场比赛，但是整个球队目前来看，他们的整体性，奥尼尔对于整个球队的调教，我觉得还是初见成效的。尽管他们的防守确实还是有这样或者那样的问题，但是其实他们的问题相比于利兹联队来说是更加好解决的，因为你只是球员的。层次感不够，而并不是球员的位置感有太大问题，因为毕竟位置感这个东西啊，你不是通过你的战术布置就能够有效提升的，否则的话，阿诺德他早就成为世界第一右边后卫了嘛。所以这个事情相对来说，你有，那你你就是能够提升球队的上限，只是目前来说，奥尼尔要做的功课还比较多，他需要把这些人员更加有效的捏合在一起，让他们展现出更强的战斗力。所以这场比赛，尽管博莫斯输了，但是我觉得能够从这场比赛中吸取教训，对于球队来说未尝不是一件好的事情。好，那我们就要去来到本期节目的最后一场比赛啊，也就是曼城在主场伊蒂哈德迎战弗勒姆队这场比赛。这场比赛对于曼城来说，原本应该是一场手拿把攥、非常轻松获得三分的一场比赛，顺便还可以给那些马上要出征世界杯的球员刷刷进球数据的比赛。但是没有想到的是，这场比赛中间的一个意外事件。彻底打乱了瓜迪奥拉的一个战术部署啊，也让他在赛后那个拿着瓶子狂欢庆祝的场面让大家久久的记住。那到底是什么一个情况呢？这场比赛对于曼城来说可以说是迎来了一个梦幻的开局。他们在上半场第16分钟的时候就由阿尔瓦雷斯打进了一个进球，确立着比赛这个胜局。这个其实和以往曼城在主场作战时候的一个局面是一样的，就是早早取得进球。然后依靠他们非常出色的控球，把盛势保持到最后。但是呢，裁判却打破了这一切，他让这一场原本应该波澜不惊的比赛变得跌宕起伏。因为这个中间，弗勒姆队打出了一次有效的反击，而在这个过程之中，凯塞洛在身后推了一把对方球员之后，吃到了红牌，外加一个点球啊。所以，在那一个当刻，曼城队的局势可以说是急转直下，所有人都觉得。在主场的曼城或许有可能要被翻盘了，但是曼城让我们看到了他们一个非常强大的统治力。尽管他们因为这个点球使得对方将比分扳平，但是在之后的很长一段时间里面，他们仍然将控球率保持在了 70% 以上，这是一个非常恐怖的数据。但是我在这边想着重提及的是，尽管曼城的控球率并没有因为少一个人就有太大程度这个下降。但是如果要强行把这一点说成是曼城对于整个场面具有非常强的一个统治力，他们的实力已经强到少一个人也没有办法影响他们的地步，我觉得确实是有一点点言过其实了。为什么？因为曼城这个球队，我们知道他长期以来就是以打传控为主的，尤其是在哈兰德不在场上情况下，这套阵容其实就是一个完完全全的传控流的队伍。所以控球率高这件事情其实就是他们的基因，就是他们用来获得比赛胜利的一个手段。所以你不能单纯的用他们的持球率的高低来判断他们对于这场比赛的掌控是深入呢，还是有所不足。第二一点，你真的要让这样一支曼城队他的控球率有明显的下降，比如说从百分之七十以上下降到六十，甚至于到五十左右，那。不是少一个人就可以做到，而且这个对于你的对手其实也有非常强的一个要求。就比如说这场比赛，如果多打一个人的不是富勒姆队，而是之前拥有圣马克西曼的纽卡，那曼城队的控球率一定会有明显下降。而这场比赛非常巧合的是什么？是富勒姆队他的当家前锋米特洛维奇因为伤病原因，并没有进入大名单。所以这场比赛，其实弗洛姆队在前场是缺少一个核心、缺少一个支点的。我们设想一下，如果米特洛维奇这场比赛在场上，那曼城队一定会派专人对于他进行盯防，因为他的身体条件、他的爆发力以及他的把握机会能力，都不是现在弗洛姆队其他那些球员可以比的。尽管这场比赛，维尼修斯的表现可以说相当不错，他也在前场创造出了一定的机会，但是他的个人能力、他的一些技术特点。和米特洛维奇还是有比较大的一个区别。假设米神在场上，那曼城如果要额外的花更多的心思和精力去盯防他，那控球率以及场面上的一个掌控局势，我觉得也会有比较大的一个下降。但是这场比赛，尽管弗朗姆队他没有米特洛维奇出现在场上，但是仍然是打出了他们该有的风格和水平。因为前场几个技术球员他们在中间场的一个控制能力，还是给曼城队。造成了一些麻烦，而且不得不说，由于曼城队吃到了红牌，场上少了一个人，所以其实某种程度上也是影响到了弗洛姆队的心态。是什么心态？就是如果双方都是11个人，那弗洛姆队他的一个姿态摆的就比较低，他就是以对方的进攻来作为一个常态，在这个基础上抓对手的漏洞来打反击。那个点球其实就是这么来的，在中间场，维尼修斯拿到球之后，把球分给了后场上的球员，打成了这样一次进攻。啊，那顺便来说一说这个红点套餐吧。这个球其实很多球迷觉得他的一个犯规动作并不是特别明显啊，而且他也不是属于那种非常恶劣的那种犯规，所以最终裁判果断掏出红牌之后，有不少人觉得，哎，这个球也红牌。这个球其实我要来强调一句是什么？这个球尽管它的动作并不是很明显，但是它是切切实实破坏了对方一次绝对的进攻得分机会。而在禁区之内，你如果你又碰巧是本方防守的最后一个球员，那你做出这种动作就一定会吃到红牌，从而追加一个点球。所以并不是说你一定要做出非常恶劣的铲球或者说非常大的动作。你才会吃到红牌，所以这个判罚没有太大的问题。可能有些人会说，哎，这不就是一个非常简单的冲撞嘛？双方在禁区里面其实就是处在一个拼身体的阶段。但其实你可以仔细看一下这个推人的一个位置和动作，它其实是在该球员的身后，而且手是有一个明显的往外张的动作。所以这个红牌没有任何的问题。那这里其实又牵涉到另外一个问题是什么？就是并不是所有的直红。都是在英超联赛停三场的、啊，这里其实也是要和大家说一句，只有是比较恶意的犯规，你知道直红才是停三场。所以这场比赛之后，凯塞洛这张红牌只会让他停一场比赛。所以在下一轮的联赛之中，其实我们仍然可以看到凯塞洛代表曼城队出场，因为在周中其实是有一场联赛杯的比赛，而联赛杯是可以将吃到直红的这个停赛给洗掉的。所以广大 FPL 的玩家并不用急着把凯塞洛给交易出去，因为他下一轮比赛仍然可以上场。而另外一个话题是什么？呢？就是很多球员啊都是觉得马上要打世界杯了，所以在这轮比赛之中故意吃到黄牌，以使得他们可以逃避最后一轮比赛出场的一个拖累，让他们能够更早的去到国家队报道，或者说让他们能够在体能上得到更好的休息，这个确实可以的。为什么呢？因为联赛杯洗的只是红牌，而不会洗掉因为五张黄牌而累积的停赛，所以你这轮比赛凑满五张黄牌，下轮联赛就没有办法出场，你就可以某种程度上得到休整的机会。所以这是一个题外话，也是现在英超联赛对于吃牌的一个判罚，以及它所牵涉到的停赛的一个制度啊。当然，也像我们刚才那个节目中所讲到的，其实这个动作和。利物浦对阿诺德推塞塞尼翁的那个动作其实是非常类似的。如果这个球你是要判红点套餐的，其实对于阿诺德的那个犯规，理论上也应该是吹罚点球啊，最起码是应该有一个点球的判罚，而不应该是视若不见啊。但是因为裁判这个工作嘛，你们也知道和我主播是一样的，都是非常主观的，对吧？你只要做到在整场比赛之中，对于两队的判罚能够做到某种程度的公平，其实已经相当不错了。没有办法真正做到所有裁判对于所有的局面都做出一样的判罚。当然，我们知道最后拯救曼城队是谁？当然是他们的中场核心丁丁德布劳内。他在禁区之内被对方扫倒，赢得了一个点球机会。这个点球当然是给到了哈兰德。哈兰德这个点球，说实话，确实是背了非常大的压力。从赛后的采访中，他也说到，这或许是他职业生涯中最紧张的一个时刻。当然，他也是不辱使命。大力抽射，将球打入了死角。但这个球其实打的，我们也可以看出，不如他上一次的点球罚的那么的稳妥啊。因为上一次是球队处在一个领先的状态，他的进球只不过是锦上添花，所以他心里的负担没有那么的重。在这个球，你会看到曲角并不那么刁，而且莱诺也已经是扑到球。如果他能够手型再好一点，或者说反应再快一点，或者说某些方面做的再完美一些。或许哈兰德就没有办法将这个球打进了、啊。当然，我在这里并不是要来喷他啊，我反而是要对他提出我的赞扬。为什么？因为对于一个年轻球员，能够顶住压力，在这么关键的时刻把点球罚进，我觉得对于他来说是一个成长，是一个历练。这个对于他整个职业生涯来说都是一个非常好的事情。或许他在几年后，或者十几年后。再想到自己职业生涯的早期有这么一个点球，他把它罚进了，才让他能够在之后经历更多大风大浪的情况下，也能够坦然的面对。所以这个球能够罚进，我觉得是非常好的一件事情。对于他来说，对于曼城队来说，对于瓜迪奥拉来说，都是一个值得庆贺的事情。所以他们的狂喜，我能够感同身受，我也觉得。这样的一个曼城队啊，确实是展露出了一定程度的冠军相。好，那这期节目基本上就是这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这个也是世界杯之前倒数第二轮的联赛了，在打完一轮联赛之后，我们就将进入世界杯时间。那我们的英超无双节目。也会减少更新的频次啊，毕竟在这一个多月之内将不再会有英超联赛啊，但是我们仍然会有一些特别的主题和内容带给大家，也希望大家到时候可以一如既往的收听和支持。那这期节目就到这，儿，我们下期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。